0: 大家好，欢迎来到这期的《我修明的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题啊。我们这一期呢，将和大家聊一聊一个蹭热点的一个话题，就是周杰伦。和大家聊一聊我自己眼中的周杰伦。这样这么说吧，我去网上找了一张周杰伦的歌单，然后从他第一张专辑《J》开始，根据他的歌曲的名称来和大家聊吧。首先。二0 0 0年11月7号，啊，周杰伦的第一张专辑问世，他的专辑的名称就叫 J， a y 就是他自己的英文名字。那么在2 0 0零年之前呢，其实我已经是耳闻周杰伦了，因为那个时候有很多可能听我节目的听众，他们可能比较小，我不知道有没有零零后啊，也许有90后。那么九零后，他们2 0 0零年也许很小。不一定会听流行歌曲，那我那个时候已经比较大了。当时流行歌坛，首先媒介是大家现在非常不熟悉的一种叫磁带。对于我们那一代的年轻人或者孩子来说，我们其实消费音乐都是消费的正版音乐。为什么呢？因为很简单，嗯，磁带是9块8一盘，正版磁带9块8一盘。如果你要买盗版磁带呢？可能是九块钱一盘
1: ，但是没有
0: 差多少钱，而且盗版磁带的音质很明显，有没有正版磁带好？当然也有 CD， 对吧？那 CD 的话可能就要将近五十块钱一盘，而盗版的 CD 也要二十块钱一。一那这个就很明显了嘛，因为盗版 CD 我也买不起，正版 CD 我肯定也买不起，那我就不如买磁带嘛。磁带的话也是十首歌 ，CD 的话基本上也是十首歌。所以说呢，啊、呃，我们那一代的年轻人都喜欢去逛一个磁磁带商店，经常去看看有没有自己喜欢的歌手，有没有出新专辑，对吧？或者说去尝试一些原来没有尝试过的一些歌手，看看他们，去听一听。音响店那个时候很多，那个时候的音响店就像现在的，有点像现在的有一些这种，呃，什么永辉超市啊这种类型的。就我不是说功能是相同的，我只是说它的分布，分布的密度是差不多的，音像店很多，然后呢，每个音像店放的音乐有的不一样，有的一样，有一些当年的网红歌曲，当时，当当然当年不是叫网红歌曲，那就是之前会放心太软，任贤齐的心太软，当时是全部都在放。那么我们当时。听歌有两个渠道，一个就是磁带，我们自己去买磁带，放在 Walkman w 沃克 k m a n 机器里面听。w 啊，沃克曼的又分，一般分三种，一种是高端机索尼，一种是中端机松下、Panasonic， 还有一种是低端机爱华。然后还有一种渠道就是听广播，广播里面就会有很多音乐榜，现在我不知道还有没有啊？现在可能还有的吧，东方风云榜，那个时候。有很多音乐榜，不仅仅是有东方风云，和广广播类似的就是电视节目，啊，有很多音乐台，音乐台里面也会放一些啊音乐榜。我就是在音乐榜里面第一次听到周杰伦的一首龙卷风《龙卷风》，《龙卷风》火到什么程度呢？就是有点像当年的《江南 Style》，《江南 Style》基本上是火遍全球，《龙卷风》是火遍整个华语地区。但是我本人对这首歌并不是很感冒。为什么说它很火呢？因为我看了好多的这个排行榜，都是龙卷风第一。周杰伦在好像是 MTV 啊 ，EMTV 的一个什么排行榜里面，龙卷风这首歌好像持续了好几周。但是这首歌相对来说是比较的前卫吧，因为当时 RMB 的曲风在华语乐坛是比较少见的。而且大家乐迷的接受度也不是那么的高，所以我个人其实不太能接受这种类型的歌曲，更多的是能接受那种抒情类的这种歌曲。比如说我之前就是在周杰伦出来大概两三年前那时候最火的是张信哲，对吧？哇，还相对来说别人能接受张信哲的歌，然后转到周杰伦的歌其实是这个转弯是比较大的。所以说呢，一开始我。听到很多，但是我不太感冒。后来到了二零零一年的时候，周杰伦九月份出了第二张专辑《范特西》的。但是在他出第二张专辑之前，我突然感觉他的第一张专辑里面好多歌其实都非常的好听，有很多抒情的歌，像《心情》啊，像是《完美主义》啊，《可爱女人》啊，都是不错的。然后通过这个切入点，通过这个抒情的歌的切入点。逐渐逐渐地接受了他这种 R&B 的曲风，同时接受了他有一些比较另类的歌曲，比如说像是《伊斯坦堡》啊，《印第安娜老斑鸠》啊，像是《娘子啊》啊这样的歌。为什么说另类呢？大家就可以去听一下。如果说你是比较年轻的听众，你没有听过周杰伦比较早期的一些这种。曲风的歌你可以听一下，这种歌曲呢，就是说如果现在作为单曲放在各种平台上呢，可能不会火、啊，但是我个人还是非常喜欢这些歌的，而且曾经是在 K T V 里面学唱过这些歌，但是比较难唱，难难以唱到他的这个调。啊，还有一点，为什么我对周杰伦不太感冒呢？因为他这个唱歌他的风格非常的另类，他就是说吐字不清，对吧？但这个不是说他。唱歌故意这样的，他其实说话也是吐字不清啊。周杰伦这个歌手非常的奇怪啊。他作为一个台湾歌手，如果大家有接触过一些台湾的普通人，或者说大家看过一些台湾明星的话，大多数的台湾明星他说话还是比较清楚的，国语还是说得很清楚的。比如说像林心如啊，比如说像苏有朋啊这样的这些台湾明星，他和香港明星还不一样。郭富城这样的香港明星，或者说。像是刘德华其实还好一点，郭富城比较严重一点啊，或者像是张家辉对吧？大家说渣渣辉。而且香港人因为他这个广东话说习惯了，他大舌头比较严重。那台湾人他本来就是说的国语，和我们其实差不太多，和大陆地区说的国语。他写字当然是繁体字，但是说话其实真的是差不太多。但周杰伦就是比较另类对吧？比如说之前黎明，像黎明其实很典型也是他。外明星，但他说话其实很清楚，很清楚，完全能听懂。周杰伦的话，他就是他这个形象，包括他这个他这个声音的形象，他这个歌曲的这种风格，其实是很难让人一下子接受的。如果你之前曾经是喜欢其他的歌手，喜欢一些主流的歌曲的话，你很难一下子接受周杰伦啊。但是经过一段时间的逐渐逐渐的适应，我其实就。喜欢上了周杰伦的歌，然后第二张专辑《范特西》就彻底火了。那个时候，整个校园里面，如果说你没有听说过周杰伦，或者说你没有听过像什么《爱在西元前》啊，《爸我回来了》什么《人者啊，《啊双节棍》啊，你如果没听过这些歌的话，那你绝对绝对是 out。当然，周杰伦他其实在这两张专辑里面，他的曲风是。很明显的是两种，一种就是 R&B， 还有一种就是 Rap。Rap 其实不能说以前华语歌坛是没有 Rap， 但是周杰伦他确实是在一个主流音乐里面把 Rap 引入进来，让更多的人知道了这个绕舌音乐到底是怎么回事，而且喜欢上了 Rap， 这点确实不太容易。然后 R&B， 很多人可能会说陶喆是先先唱 R&B 的。这点我不能否认，确实陶喆先唱的。但是陶喆呢，确实他没有周杰伦那么的火。当然，周杰伦他这两张专辑奠定了他在歌坛的地位之后呢，也并不是说他完全没有对手。因为那个时代，二零就两千年初的时代，百花齐放的时代，那时候小刚啊，包括熊天平啊，包括陶喆啊，都曾经火过一段时间。而且是大火，非常非常火。大家就是还是比较分散的，就是歌迷比较分散的，不是说所有人都喜欢周杰伦，但是呢，啊，基本上所有的人都能接受周杰伦的歌，大家都觉得周杰伦的歌不管怎么说啊，还是比较朗朗上口，比较悦耳，比较好听当然你想唱的话呢，是有有难度的，确实是有难度。比如说像《上海一九四三》这首歌，其实是中国风。很明显的一首歌，但是呢，其实很难唱，没没那么好唱。还有周杰伦，还有一点非常了不起，就是说他是很多歌都是自己原创的。我看过周杰伦前两张专辑，所有的曲风都是周杰伦自己作曲的，有部分是周杰伦自己作词的、啊。当然，方文山是他一个老搭档，他们方文山的作词也很多。所以说呢。我之前听说过有个传闻，当然我不知道是不是真的。说周杰伦在自己唱歌出道之前，他原来是一个做幕后的，是专门为其他的歌手作曲、作词的、填词的。啊，有有可能是这样，的，但是我自己没有经过证实。但我觉得他这条路其实是相对其他的歌手，大部分的歌手他其实走了不寻常的一条路。因为大部分的歌手都是先出专辑，先让大家接受他的声音、形象，然后才让他知道，哦，原来你还是一个才子。比如像王力宏，你还能写词，你还能作词，还能作曲，你还是个高材生，对吧？你还是个学霸。周杰伦不是这样，他确实是从幕后走到台前，确实不太容易。啊，后面一张专辑我看一下啊，应该是八度空间的。八度空间它里面有一首歌是为《魔兽世界》做的一个主题曲，叫《半兽人》啊。从这一这首歌看出来，周杰伦已经逐渐逐渐的开始商业化，对于自己歌曲的商业化，他合作和一些 IP 或者说一些大的公司进行合作。包括他自己那首歌叫《半岛铁盒》，是他自己的一个写真集，对吧？啊、呃，其实这点挺奇怪的，因为周杰伦他的形象大家都知道，对吧？这这这，我不不用我我我再和大家赘述了。周杰伦的形象并不是那种就是偶像歌手这种感觉，他也要出自己的写真集，说明他非常的自信。所以说，周杰伦这个歌手。他出道的时候，大家都会觉得他非常的另类，因为他又不是偶像歌手，但是呢，他又喜欢抛头露面，又喜欢塑造自己那种 K-pop h, h 的那种形象，塑造自己那种喜欢篮球的，穿那种宽松的滑滑垮的衣服啊，这种 rap 绕舌歌手这种形象，这点，所以说对于他后期的这种成功其实是。有非常大的原因的，非常大的，追溯到前面的话是，呃、嗯、和前面是他的这种推广自己的方式和别人是完全不一样的。然后还有一首歌要提一下，就是龙泉《龙泉》。《龙泉》这首歌可能不算是非常的有名，嗯，也许大家已经忘记了，但是我是一定会记得，的，因为一方面我会唱这首歌，啊、呃，在 KTV 唱过；，还有一方面。这首歌是百事可乐的广告歌曲。之所以我记忆那么深刻，因为当时我在百事工作，所以说我对这首歌相对来说是印象比较深刻。所以周杰伦从第三张专辑开始，《八度空间》开始，他就开始正式的，可以说是从商业角度来说，他是成为了整个歌坛的第一人。因为百事这个品牌，如果大家熟悉的话，就会知道，他一定会去找娱乐圈。最火的人来做他的这个广告，来参与他的广告，所以周杰伦就正式走上了整个歌坛的一哥这样一个地位。当然是从商业角度啊，我们不说，就是从艺术角度来说。然后，二零零三年他就写了《叶惠美》，《叶惠美》这这这部专辑呢。有几首歌我还是比较喜欢的，比如说他的睫毛啊，比如说是《东风破》啊，还有《以父之名》啊，《以父之名》很难唱，很不会唱，但我很喜欢。但是从叶惠美开始，我就发现了周杰伦他的曲风的变化，他开始就是说向主流靠拢，他的那些比较另类的曲风的歌曲，他的那些比较小众的曲风的歌曲，就逐渐逐渐的。就是说，越来越少了。就比如说之前的像印第安的老老斑鸠啊，还有像是之前的小生娘子啊，还有《爸我回来啦，这种歌曲曲风的歌曲，或者说内容的歌曲，真的就是越来越少了。包括后面的《七里香》，也是相对来说也是比较的主流。当然，周杰伦他后期就本身，周杰伦本身就是主流。只要我出的歌曲全部都是主流，只要你的曲风跟我跟我周杰伦的曲风相同，你也就是主流。十一月的肖邦这首专辑我最喜欢的是夜曲，夜曲相当不错。作词还是方文山，作曲还是周杰伦、啊。还有包括一路向北，一路向北这首歌就是当时《头文字 D》的主题曲、啊、周杰伦开始涉涉及影视圈，涉及到影视圈做这个电影的主题曲。后面2006年就依然范特西，夜的第七章很好、啊、千里之外的，周杰伦开始和费玉清组合唱一首《千里之外》，啊、开始笼络一些老年的这个乐迷、老年的歌迷。因为费玉清小哥嘛，大家都知道，原来一直唱这种琼瑶歌曲的主题曲，呃，年纪相对来说比较大的那些歌迷是比较喜欢的。呃，听妈妈的话，其实是和。之前的《爸，我回来了》其实是照应的，就是都是主题都是和妈妈有关的。嗯，后面的这些专辑呢，其实我的印象就不是非常的深刻了。之所以这么说呢，就是因为我个人觉得，这个周杰伦他成为了一代天皇之后，一代歌坛天皇之后，一方面来说他在娱乐圈。涉及很多这种影视方面的这种活动了、啊，对吧？拍电影啊什么的。另外一方面呢，他的他还成为了一个非常成功的商人，所以他的时间是有限的。他对于歌曲、对于音乐方面的这个奉献贡献呢，其实是越来越少了。当然，我不是说周杰伦他不热爱音乐了，我觉得他最终他心底内心深处，他是最最热爱音乐的，不管他是。打篮球也好，或者说他是拍电影也好，或者说他去做什么这种综艺节目，什么什么什么《中国新歌声》啊，是吧？《中国好声音》啊，或者是做一些脱口秀啊，做一些真人秀啊。不管他做什么，他最终还是最最热爱音乐。但是确实，他身不由己。周杰伦他也不是一个人，他是一个 IP， 他是一个团队，他要养活整个团队的人，很多人靠他吃饭。所以说，周杰伦不再是一个。纯粹的音乐人，所以他很少有机会再去做自己热爱的一些音乐。他可能做的一些音乐，更多的考虑到市场的需求，更多的考虑到歌迷的需求啊。不过周杰伦火了这么多年，二零零一年第一张专辑，但是他第一张专辑出之前，他其实《龙卷风》这首歌是很早就出，应该是九九年或者九八年就出了吧。因为大家都知道，专辑嘛要十首歌。那么他不可能说出专辑之前突然十首歌全部写出来，这个歌肯定是一首一首写出来。当你凑齐了十首歌之后，才能出一张专辑。所以周杰伦火了二十年，这二十年歌坛的变化非常非常大。现在歌坛据说最火的是像是这个吴亦凡这种歌手，或者是 TFBOYS， 但周杰伦还在火，所以周杰伦确实很不容易。但是我可能不再会追周杰伦。我真的就是好多年没有好好的听音乐了，因为年轻的时候，我个人喜欢的出行工具是自行车，自行车上我就会带个 Walkman 听音乐，或者说后后期啊。说到这里，我可以跟他讲一个历史变迁的事情，就是说，在周杰伦第一张专辑《J》的时候，我还是用磁带听他的这张专辑；当第二张专辑《范特西》开始应该是范德西之前，我就已经去买了个 MP 3因为我跳掉了 Discman 的时代，用 Discman 太贵，而且 CD 也太贵，我买不起。那我就去买了 MP 3那个时候 MP 3只能放十首歌或到十五首歌左右，可能就只有三十兆啊，那是多少兆啊？而且那个时候我们都是用拨号上网，所以下载一首 MP 3的歌曲。三兆左右的一首歌曲，可能就要下十分钟。但不管怎么说 ，MP3， 它毕竟你不需要花钱去买磁带了，对吧 ？MP3 的歌是免费的，所以这个 MP3 播放器可能要一千多块钱，但是歌是免费的，而且可以不停的换。所以说
1: ，那个时
0: 候开始用 MP3 播放器听这些歌，但是后后期就。还是不停的用 MP3 的播放器听，歌，只不过播放器在不断的更新，可以放十首、二十首、三十首、五十首、一百首，在后期就可以放一千首，但不可能都放周杰伦的歌啊，可能放些其他的歌。到后面就开始用上了智能手机 ，iPhone 开始用 iPhone 听，但是用了 iPhone 之后就很少很少听歌了。所以说，历史时代在变化，周杰伦他的歌曲也在变化。所以大家如果有兴趣的话，可以从他最早的歌曲去听一听，去感受一下他当时对于音乐的热情，他对于音乐的一种自己的理解。而现在的话，周杰伦已经再也回不去，回不到当时的样子，他再也不是原来的我们熟悉的一个青涩的年轻的歌手，他已经成为了周董，好吧。这一期《我球迷的生活》就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。